0: Halo semuanya, shalom. Oh ya, sebelumnya kita mau ngucapin selamat pasca. pasca. Kiranya kasih suka cita dapat dirasakan di antara kita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Dtwju. Dari tadi kok nggak ada yang jawab ya? Tadi kita kan ngomong halo, ngomong shalom, sama ngucapin selamat pasca nih. Tapi nggak ada yang respon. Niken, tolong ya. Ini kan podcast. Jadi kan kita ngomongnya cuma berdua aja. Gimana yang lain mau ngerespon coba? Ya kan? Oh iya. Maaf-maaf. Gara-gara kuliah daring nih, jadi begini aku. Dasar Niken. Oh iya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pada sehat semua kan? Puji Tuhan, aku sehat. Loh, aku nggak nanya kamu lho Ken Aku ini lagi nanya sama teman-teman k 3 semuanya Lucu, katamu ini podcast Jadi mereka nggak bisa ngerespon Yaudah deh aku yang respon Biar kamu nggak dikacangin
1: KACANG
2: KACANG
0: KACANG Telur 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 Kacang telur Garuda Loh, kok tiba-tiba ada iklan lewat? Eh iya, kok ada iklan? Hmm... Oh iya ya, kan tadi aku yang bilang kalau ini podcast, lupa lupa. Hmm, btw, podcast ini kita ngapain sih? Jadi karena kita lagi di masa pandemik ini, kita nggak bisa kumpul buat ngerayain pasca 2020 bareng-bareng. Jadi dibuat deh podcast ini buat ngerayain pasca online sama k3. Yeay. nah karena sekarang lagi pandemi teman-teman jangan lupa ya jaga kesehatan makan yang teratur, minum air putih yang banyak minum vitamin berjemur dan jangan lupa berdoa karena di saat-saat seperti ini jangan sampai kita putus hubungan sama Tuhan ya dan semoga kita semua sehat selalu Amin. Amin. Tambahan, teman-teman, jangan keluar rumah dulu ya. Lebih baik di rumah aja. Jangan pergi main dulu, jangan meluuran. Terapkan social distancing juga. Dan, bagi <dan> yang punya pacar, jangan ketemu dulu. Jangan ketemu dulu. <tuk sehat> Nah, sekarang aku mau tanya ke Joen. Menurutmu kuliah online itu plus minusnya apa sih? Kalau menurutku nih ya plusnya kuliah daring dulu deh. Itu kalau misalnya kita cuma perlu absen aja, nggak perlu ke kampus. Terus kuliahnya juga bisa sambil ngapain aja, sambil rebahan sambil makan. Kalau minusnya Uh, lebih susah sih nangkep pelajaran dari dosen sama kangen ketemu teman-teman. Gitu sih menurutku. Kalau menurutmu gimana, Ken? Ya, hampir sama kayak kamu sih, Jo. Cuma setelah kuliah online, bagiku weekday sama dengan weekend. Sampai-sampai aku nggak tahu hari apa. Oh iya, tapi ada perbedaan yang paling mencolok loh antara kuliah offline sama kuliah online. kalau kuliah offline kalau ada tugas kita bisa tanya-tanya kita bisa kerjain bareng terus kita juga bisa cangs. tapi kalau kuliah online kita ngerjainnya sendirian bingung sendirian terus kalau mau tanya langsung ke sebelah eh sebelahku kosong biasanya kan mau tanya eh sebelahku temanku mau tanya sebelah kiri eh temanku Jadi gampang gitu kan ngerjainnya, kalau kuliah online kan enggak, sebelahku kosong, siapa yang mau tatanyain Sama sih aku juga ngerasa kayak gitu, kalau misalnya disuruh milih, aku tetap bakalan milih kuliah offline dong Iya-iya dong, aku juga pasti milih kuliah offline Oh iya, gara-gara kuliah online ini juga, aku jadi kangen kumpul sama teman-teman. Kangen kumpul, apalagi waktu PDKK, fellowship juga. Iya, bener banget, Joen. Dan yang paling menyedihkan itu, tahun ini, Uka 3 harus merayakan Pasca secara online. Iya ya, kasihan banget. Apalagi buat angkatan 19-19. yang mau ngerayain pasca ketiga pertama kalinya olah bisa iya ya kasihan sekali angkatan 19 U, kasi,
2: U, kasi, U, kasi, U, kasi,
0: tapi ini ken yang paling kasihan itu penitia pascanya udah mikirin konsep tapi gara-gara ada covid 19 ini jadi nggak jadi Nah, oke okay, teman-teman, untuk sesi basa-basinya sudah cukup ya. <laughs> Sekarang kita ke sesi serius. Jadi, tema Pasca tahun 2020 yaitu, Apa arti kematian dan kebangkitan Yesus bagimu? Dan beberapa teman dan saudara kita ada yang bersedia untuk memberikan sharing dan juga pujian untuk Pasca K3 2020 ini. Dan juga, akan ada renungan paskah yang akan diberikan oleh Mas Noel. Pada nggak sabar kan buat mulai? Nggak lama lagi. Yuk, kita mulai dengan pujian pertama. Yaitu, dari... Dari... Jok, lanjutin, Jok. Kita lagi didengerin ini. Um, dari... Dari itu lho, Ken. Tahu kan? Oh ala... Hmm. Oke teman-teman, sekarang mari kita dengarkan persembahan bujian dari Marvel dan Joen. Terima kasih Marvel dan Joan untuk persembahan pujiannya. Iya, selanjutnya mari kita dengarkan persembahan pujian dari Nathan.
3: Halo guys, Uka 3. Ya, yeah, sangat pas untuk semuanya. Yeay. Ya. Saat ini saya mau memberi apa namanya? Pujian istimewa Ya. Selamat menikmati, semoga jadi berkat, amin.
2: <tuh-tuh>.
3: salah kunci ya terima kasih teman-teman uh, ya dalam pasca ini apa ya kita memperingatinya itu bersyukur gitu loh tidak ya, bersyukur sih uh, aku ngomong apa ya ya udah itu aja ya maksudnya hal itu sudah baik Berkorban untuk kita Dia rela mati di kayu salib untuk menepis dosa kita. Jadi kita itu enak. Ya itu aja. <laughs> ya terima kasih.
0: Terima kasih buat persembahan pujiannya nathan Oke selanjutnya mari kita dengarkan sharing pertama dari Mas Willy.
2: Shalom
4: teman-teman. Perkenalkan aku Willy. Dari UK3 PENS 2018. Sebelumnya Aku mau Selamat Paskah Buat teman-teman Kiranya Tuhan menyertai kalian semua Kesempatan kali ini Aku pengen sharing Tentang Arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Bagi pribadiku Sungguh Lewat momen ini, aku benar-benar ditegur, benar-benar diingatkan kembali tentang kebangkitan Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Dalam hidupku, aku mengalami dua makna ini. Yang pertama, yaitu kelepasan. Aku mengalami satu kondisi beberapa waktu lalu, di mana Tuhan melepaskan aku. Tuhan sudah mengubahkan aku, mengangkat aku dari dosa-dosa yang aku rasa dulu itu nggak mungkin untuk lepas. Tidak hanya itu, aku juga disadarin sama Tuhan, kalau semisal apa yang aku lakukan dulu tidak menghasilkan apa-apa. Semuanya hanya berujung kepada penginn daging saja tapi aku bersyukur banget sama Tuhan lewat kematiannya lewat kebangkitannya aku tuh benar bener apa yang kembali kalau misalnya aku itu berada di sini aku berdiri aku hidup ya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Tuhan? Itu yang benar-benar mengubahkan aku. Aku bisa sampai saat ini bisa merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan kasih karunia Tuhan. Ya karena Tuhan sendiri yang melakukan itu kepada aku. Yang kedua, makna yang melekat dalam hidupku yaitu pengharapan. satu Korintus berkata bahwa kamu akan menjadi orang yang malang apabila Tuhan Yesus tidak bangkit di hari ketiga. Di situ kebetulan-kebetulan kalau semisal kita sebagai orang percaya tidak mau mempercaya dan tidak mau berharap kepada Tuhan yang sudah bangkit kepada Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Mungkin kita berpikir kalau semisal jalan itu sudah nggak ada, jalan sudah tertutup semua, tapi lewat kemang, kemang ke, kematian dan kebangkitannya, pintu-pintu yang sudah tertutup itu sudah dibukakan sama Tuhan. Hal-hal yang menurut kita nggak mungkin. Itu sudah jadi mungkin. Memang itu sudah janjinya. Tinggal kita bagaimana meresponi. Tinggal kita bagaimana mau bersyukur sama Tuhan. Gimana kita mau berharap sama Tuhan. Bersyukur banget. Aku bisa mengalami fase-fase ini, dan aku harap teman-teman lewat kematian dan kebangkitannya bisa mengalami hal yang sama, bahkan hal yang lebih spektakuler daripada yang aku alami. Di masa ini, kita sama-sama bareng berharap sepenuhnya sama Tuhan. harap dengan penuh totalitas dengan penuh rasa percaya diri rasa dengan sadar kita mau mengandalkan dan kita mau menyerahkan kepada Tuhan mulai dari pergumulan kita, permasalahan yang ada, bahkan hingga pandemik ini itu kita harus mau menyerahkan ke dalam Tuhan itu yang bisa sharingkan. stay safe and health teman-teman thank you God bless
0: Terima kasih Mas Willy atas sharing-nya. Jadi, bisa disimpulkan. Um, untuk kesimpulannya, join aja ya. Jadi, dari sharing Mas Willy tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Yaitu, menurut Mas Willy, ada arti dari kematian dan kebangkitan. Nah, ini ada dua arti. Yang satu pelepasan dan satunya pengharapan Pelepasan karena Tuhan telah melepaskan dan mengangkat dosa-dosa kita Lalu kita juga ditegur dan diingatkan lagi Dan pengharapan itu kita dengan penuh totalitas dan sadar kepada Tuhan Mulai dari pergumulan, permasalahan, dan juga pandemi yang kita alami saat ini Dan itu kita harus menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan Nah Selanjutnya, mari kita dengarkan sharing kedua dari Mas Adriel
3: Salam teman-teman, aku Adriel
1: Kemarin aku diminta Riki buat sharing sedikit ke teman-teman Buat konten di pasca ini Jadi gini teman-teman Minggu kemarin waktu melaksanakan ibadah Jumat Agung Dapat sebuah pelajaran Pelajarannya itu sederhana. Bagaimana Tuhan Yesus itu merespon penderitaan di atas kayu salib dan dikomparasikan dengan bagaimana respon kita terhadap penderitaan yang kita alami selama kehidupan sehari-hari. Ya, menurutku ini sebuah analogi yang bisa dikatakan komparatif lah. Dari yang pertama, bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap penderitaan yang dialami. Penderitaan yang dialami Yohanes Yusuf itu benar-benar luar biasa daripada penderitaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Dari waktu Yohanes diserahkan Dia cambuk, dimaki-maki, disuruh membawa salibnya sendiri hingga ke bukit Golgota, disalibkan, bajunya dibuat rebutan oleh tentara. Di sini teman-teman ya melihat hal itu. Tuhan Yesus itu cuma berkata kepada Allah Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat Tuhan Yesus memohon pengampunan kepada Allah atas tindakan kita atas tindakan orang-orang yang dulu pada saat itu telah melakukan penganiayaan yang besar terhadap Tuhan Yesus di masa sekarang ini di kehidupan kita itu juga agak gampang teman-teman Banyak hal-hal yang mungkin bisa kita analogikan sebagai penderitaan Seperti kesulitan ekonomi Kemudian adanya permasalahan dalam rumah tangga bermasalah dengan orang tua Dan masih banyak lagi teman-teman. Yang mau dianalogikan dari kedua hal ini adalah Apakah respon kita bisa sama seperti respon Tuhan Yesus? yang notabennya kita adalah pengikut Kristus di mana sifat-sifat kita seharusnya adalah sesuai dengan sifat-sifat Kristus. Pada saat hari Jumat Agung itu seorang pendeta mengatakan seperti ini, dia sedang kesal dengan temannya dikarenakan ada satu dua hal yang mengganggu pikirannya atas tindakan teman yang yang dilakukan oleh temannya. Nah kemudian Seorang pendeta ini menelepon salah seorang temannya yang lain, yang dulunya dia adalah mantan Narabitana. Ketika ia menelepon temannya itu, dia bertanya, Kamu sekarang di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Kemudian, sang pendeta itu menghampiri temannya di sebuah warung, dan mulai berbincang. Temannya ini melihat, Kenapa kok dari tadi Pak Pendeta itu muruh, Pas ada yang janggal, temannya ini menanyakan Ada apa? Kenapa kamu kok sepertinya tidak terlihat seperti biasanya? Dimana yang biasanya adalah selalu merespon apa yang diucapkan oleh teman-temannya Dengan respon yang ceria dan menggembirakan Dari situ Pak Pendeta ini mulai bercerita mengenai masalah dengan teman yang tadi yang pertama Setelah diceritakan panjang lebar, teman yang narapidana ini kemudian mengatakan, Pak Pendeta, apakah penderitaan yang diterima Pak Pendeta ini sama seperti penderitaan yang dialami oleh Kristus pada saat ia disalibkan? Apakah penderitaan Pak Pendeta ini sebanding dengan penderitaan Kristus sewaktu ia disalibkan? Itulah yang keluar dari mulut seorang narapidana ini. Dari itu, Pak Pendeta ini mulai tertegun hatinya dan ia sadar kenapa ia membenci temannya yang sudah melakukan kesalahan pada dia. Padahal kesalahan dan penderitaan itu tidak sebanding dengan apa yang telah dialami oleh Kristus Yesus pada saat ia menebus umat manusia. Dari sini teman-teman, respon kita terhadap orang lain itu sangat berpengaruh atas pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Dari sini juga teman-teman kita bisa belajar ini, dan kita harus selalu mengingat apakah penderitaan yang kita terima ini sama dengan penderitaan yang Kristus Yesus alami pada saat menebus kita dari dosa. Jadi teman-teman. Aku harapkan dari apa yang tak bagi hari ini, mungkin dari teman-teman itu bisa mulai mengoptikasikan. Bahwasannya, setiap penderitaan yang kita alami di sini, cobalah kita merespon seperti respon yang telah dicontohkan oleh Yesus Kristus. Yaitu merespon dengan memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita. Nah. Mungkin yang bisa aku sharingkan. Akhir kata, mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Selamat Paskah
2: dan berkata.
0: Terima kasih atas sharingnya Mas Adriel. Ken, sekarang giliranmu buat ngasih kesimpulan nih. Tadi kan aku udah sekarang giliranmu. Gimana kesimpulannya? Jadi, topik yang dibicarakan oleh Mas Adriel yaitu Bagaimana Tuhan Yesus meresponi penderitaannya di kayu salib dengan kita meresponi penderitaan kita di dunia? Nah, kalau Tuhan Yesus, ia rela mati di kayu salib dan masih berkata kepada Allah untuk mengampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka itu yang maki Tuhan Yesus, yang mencambuk dan menyalibkan. Nah, sedangkan manusia, jika dihina secara verbal atau kata-kata, sudah nggak mau untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, seharusnya mengikuti teladan Kristus yang rendah hati dan mau mengampuni kesalahan atau dosa orang lain. Nah, karena tadi udah dengerin dua sharing, Gimana kalau kita dengerin pujian lagi? Biar semangat Nah, selanjutnya ini Persembahan pujian dari Dari siapa, Ken? Loh, siapa, Jo? Nggak tahu aku Jangan pura-pura Nggak tahu, Ken <laughs> Yaudah, langsung aja Habis ini Silakan buat persembahan pujian Dari nih, Ken. terima kasih buat persemuan pujiannya nih Ken. iya dan sekarang untuk pujian selanjutnya masih dari angkatan 2019 ya yaitu Irgi si Eriki atas persembahan pujiannya. Nah, biar nggak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sharing berikutnya dari Mas Riki. Silakan Mas Riki.
5: Halo semuanya. Shalom. Perkenalkan nama saya Erik Istiawan dari Uka 3 Pens 2018. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah buat teman-teman Uka 3 Pens yang sekarang berada di rumah kalian masing-masing. Tetap cinta kasih, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. ada dalam kehidupan kita senantiasa. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan sebuah sharing tentang arti kematian dan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan saya. Gimana ini saya dapat dan saya kita kur Tuhan melalui perayaan Paskah yang meskipun perayaan Paskahnya ini sangat sederhana sekali seperti yang terlakukan oleh bangsa Israel ya kan waktu mau keluar dari tanah Mesir. Namun tidak menutup kemungkinan saya tidak menghilangkan makna dari pasca ini Yang sesungguhnya dalam kehidupan saya Baik, Yang saya dapat itu tentang dari perbuatan Tuhan Yesus sendiri Yang kepada Allahnya dia mau taat gitu kan Bahkan benar-benar mau taat sampai mati di kayu salib Itu yang benar-benar saya dapat Di Filipi 2 ayat 6-10 dijelaskan Terutama di ayat yang ketujuh ini saya garis bawahi bahwa ia telah mengosongkan dirinya Tuhan Yesus dengan sifat kemahaannya gitu kan Dia nggak mau sombong gitu Oh saya sebagai Allah gitu kan Dia nggak mau sombong dia diam lebih mengosongkan diri Nah setelah saya renungkan gitu kan Kok berbeda terbalik gitu. Kok berbeda jauh dengan saya ini Saya ini yang justru mempertahankan apa yang saya punya gitu kan Lebih mengejar Tentang kepandaian Pengetahuan Dan lain-lain Kesuksesan ketenaran gitu kan Namun kok beda sekali dengan Tuhan Yesus ini Yang justru dia maha malam Mengosongkan dirinya ini Itu Kayak Kamu siapa sih Kok Mau Mempertahankan hal tersebut Justru saya benar-benar koreksi gitu kan Apalagi ditambah lagi, dikuatkan gitu kan Dengan dijelaskan di Filipi 3 gitu Gimana tentang Rasul Paulus sendiri Melupakan apa yang di belakangku gitu nih Dikatakan seperti itu Itu kayak sebenar-benar saya ditegur dua kali Loh ya kan Melupakan apa yang di belakangku Berarti Rasul Paulus ini tidak mengejar tentang Yang lalu-lalu yang Rasul Paulus lakukan Seperti ketenaran namanya gitu kan Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dia lakukan gitu Enggak Kesuksesannya itu Enggak Namun dia mengejar tentang apa tenang satu hal itu panggilan sorgawi Nah ini yang Benar-benar Memang jadi prinsip kehidupan saya gitu Sekarang Panggilan surgawi adalah panggilan yang nomor satu gitu Jadi jangan lagi teman-teman buat Berfokus gitu kan Berfokus tentang Hal-hal keduniawian gitu Maksudnya apa? Ya kita harus mau mengubah mindset kita. Kita harus mengejar panggilan surgawi itu. Jangan kita terlena dengan dunia ini malah kita menomborduakan panggilan surgawi, tapi justru menomborsatukan tentang eh, Keduniawian kita gitu, seperti kesuksesan, gelar dan lain-lain kayak gitu kan. Ya memang itu kita butuhkan gitu kan. Kita sebagai manusia kita harus memaksimalkan potensi yang kita punya dari tuhan yang kita yang tuan sudah berikan dalam kehidupan kita namun jangan sampai itu menjadi fokusan kita gitu fokusan kita itu nampak panggilan surgawi itu sih yang benar-benar saya pegang banget dalam kehidupan saya bahwa panggilan surgawi itu tetap menjadi nomor satu bahkan di kitab Asmur sendiri sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap Gunung batuku tetap alas lama-lamanya Itu merupakan jadi kerinduan saya gitu kan Meskipun kita ini tidak berdaya Namun kita tetap berpegang teguh pada Tuhan Tidak mengejar lagi tentang apa yang ada di dunia ini Namun fokus pada Allah sebagai panggilan surgawi kita Karena itu merupakan kekuatan kita, gunung batu kita Semoga kita menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati, Shalom
0: Terima kasih buat sharingnya Mas Riki Jadi Intisari dari sharingnya Mas Riki Yaitu Bagaimana kita bisa menteladani Sikap Tuhan Yesus yang taat Kepada Bapa mulai dari Turun ke dunia sampai mati Di kayu salib Yang ditekankan di kesaksian ini Yaitu pada Mengosongkan diri dan menjadi Seorang hamba Sehingga beroleh satu fokus tujuan, yaitu panggilan sorgawi, bukan fokus pada hal-hal duniawi. Jadi, Mas Riki itu bercerita tentang pelayanannya yang masih salah fokus dan belum mengosongkan diri karena kesibukan seperti kuliah dan lainnya. Sehingga, Mas Riki mau supaya kita semua jangan salah fokus namun memiliki panggilan yang sama untuk melayani Tuhan sebagai panggilan sorgawi. Kesimpulannya, untuk menjadi orang Kristen atau imam-imam pelayan, harus mencontoh teladan Tuhan Yesus, yaitu mengosongkan diri dan menjadi rupa seorang hamba dengan fokus yang benar, yaitu panggilan sorgawi. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan sharing berikutnya Dari Mas David
6: Shalom teman-teman Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus Sebagai kepala jemaat yang mengasihi kita sekalian Perkenalkan saya David dari UK3Pens 2018 Pertama-tama saya ucapkan selamat pasca Buat teman-teman sekalian Dimanapun kalian berada Pada kesempatan kali ini Saya mau bagikan sharing tentang makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya pribadi. Ini sungguh luar biasa kalau kita benar-benar menghayati. Mari kita renungkan. Manusia semakin hari semakin jahat dan rusak. Dipenuhi oleh dosa. Dan kita manusia tidak bisa lepas dari dosa. Dengan kekuatan kita akal pikiran manusia ini. Semua hal baik, amal yang kita buat tidak bisa menebus dosa kita. Tidak bisa menyelamatkan kita. Namun, dari semula, Allah Bapa telah memikirkan keselamatan kita. Bagaimana cara menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Supaya tidak binasa. Maka karena kasihnya yang sungguh besar. Hingga Yarela menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya kita manusia diselamatkan. Bahkan dalam kitab Masmur, pasal 68 ayat 19 mengatakan, Terpujilah Tuhan, hari demi hari yang menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Hari demi hari yang menanggung keselamatan kita. Kalau satu hari saja Tuhan tidak menanggung, Tentu kita ini binasa. Allah berjuang untuk keselamatan kita. Dia berpikir untuk keselamatan kita Tapi mengapa kita tidak mau berpikir untuk keselamatan kita sendiri Jika kita malah menyibukkan diri untuk hal-hal duniawi Yang sifatnya sementara Tapi tidak berpikir panjang Untuk keselamatan kita sendiri Para pendengar Sekalian Jikalau Tuhan sendiri berjuang untuk keselamatan kita Berpikir untuk keselamatan kita bahkan ia mau menanggung kita hari demi hari, setiap hari. Mengapa kita ini untuk datang ibadah mingguan saja masih bolos? Bahkan lebih parah lagi, datang ibadahnya hanya tiap pasca saja, atau datang ibadah waktu Natal saja, sehingga saya sehingga disebut Kristen Natalan atau saya boleh katakan Kristen nakalan. Ya, silakan kita renungkan sendiri. Saya juga ingin mengingatkan para pendengar pada suratan 2 Petrus 3.15 Pada kalimat pertama Ngatakan Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat Dari ayat ini Mari Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita Untuk beroleh selamat Teman-teman Para pendengar yang dikasih Tuhan Kalau engkau sudah lama tidak beribadah. Kalau ibadahmu masih kurang sungguh-sungguh. Tidak setia. Bersungut-sungut. Malas. Mari kita bertobat. Bertobat. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Hargailah korban penembusmu. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang terutama bukan soal memberkati kita. Kesembuhan dan sebagainya. Kebaikan Tuhan yang terutama itu karena Ia mengampuni segala dosa kita, menyembuhkan segala sakit kita, dan menebus hidup kita dari lobang kubur. Seperti yang dikatakan di Mazmur pasal 103. Ya, pada pasca ini saya juga banyak diingatkan melalui Firman Tuhan yang saya dengar dan renungkan. Siapa kita ini manusia sehingga Tuhan mau menyelamatkan? Siapa kita manusia. Sehingga Tuhan indahkan. Kalau bagi dunia suatu kebodohan. Kalau barang rosokan dibeli dengan harga yang mahal. Tapi itulah yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan darahnya yang mahal. Ia telah menebus kita. Kita ini dibayar oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Sehingga kita ini menjadi mahal. Berharga di hadapan Tuhan. Kita ini manusia hanyalah bunga rumput. Yang satu waktu akan layu Tapi Tuhan mau ubahkan semuanya ini. Sehingga kehidupan kita ini menjadi mulia di hadapan Tuhan Maka selayaknya Kita mau lebih mengasihi Tuhan lagi Atas korbannya di kayu salib untuk kita Tentu Tuhan tidak minta persembahkan uang harta kita Tuhan Tidak cukup untuk membalas kasihnya Bagi kita Tapi hanya satu yang Tuhan minta Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Hidup kita ini kita persembahkan bagi Tuhan. Dan terakhir saya mengingatkan kepada pendengar sekalian. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Yesus hidup. Sehingga ada ayat yang berbunyi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Yesus yang kita sembah itu hidup. Ia ya bukan mati bangkit lalu mati lagi. Ia ya mati bangkit dan hidup. Yesus hidup. Haleluya. Tidak, tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Tidak sia-sia kita menyembah Tuhan. Yesus yang hidup. Yang mati tidak dapat menyelamatkan yang hidup. Tapi Yesus hidup. Maka ia dapat menyelamatkan kita. Maut telah dikalahkannya. Dan ia telah berkemenangan. Dan Yesus sebagai kepala jemaat. telah menaklukkan segala musuh di bawah kakinya. Haleluya. Bersama Yesus sebagai kepala. Kita pasti berkemenangan. Haleluya. Para pendengar kiranya renungan ini memberkati kita semua.
0: Amin. Terima kasih Mas David atas sharingnya. Ken, Ken, aku mau bikin kesimpulan nih buat uh, sharingnya Mas David. Lah, kan emang sekarang waktu, Mujo. Aku kan tadi sudah kasih kesimpulan. Oke, Sana, kasih kesimpulan. Nah, tadi sharingnya Mas David itu berdasarkan Yohanes 11 ayat 25. Yang berkata, Cowok Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup. walaupun yang sudah mati nah dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup sehingga ia sanggup menolong kita nah kalau dia telah menang dan berhasil mengalahkan maut pasti yang lainnya dan segala keperluan kita pasti ia akan cukupkan nah kita sebagai berikutnya jangan khawatir dengan apa yang akan terjadi di hari-hari ini tetapi kita harus tetap berharap Kepada Tuhan Yesus yang hidup Kita sama dia Dan menyerahkan segala kekuatan kita kepadanya Dan Pasti ia akan menolong kita Kita cuma perlu pegang janji firman Tuhan Gitu kan Iya iya Joen Nah teman-teman Pasca online nya Untuk part 1 Sudah selesai ye Kok tambah seneng Ya kurang lah Kalau ada part satu, pasti ada part 2. iya nggak cuy? Iya dong, pasti ada part duanya. Jangan lupa dicek ya, soalnya di situ juga ada sharing-sharing dari teman-teman yang lainnya. Nah, kalau teman-teman cuma dengerin part satu aja, pasti ada yang kurang. Nah iya, bener banget kan. Kalau cuma dengerin part satunya aja, pasti nanti ngerasa kurang, kayak aku kekurangan. Dia. Wah, Joen. Dia siapa sih? Ini lo Ken. Oh iya ya. Ku kira siapa Jo. Hampir aja ku sebutin namanya. Eh? <laughs> nama siapa kan maksudku kan Tuhan Yesus iya Tuhan Yesus kan kita lagi ngadain pasca oh iya buat yang belum tahu, inilah Kuro, ini laku Rony yang sering main di tiktok loh
2: jadi teman-teman
0: si you di 2